0: »Es ist Jahre her, seit sich die Vorfälle, von denen ich spreche, ereigneten, und doch komme ich noch jetzt nur mit einer gewissen Vorsicht auf sie zurück. Über eine lange Zeit wäre es selbst unter Wahrung äußerster Diskretion und Verschwiegenheit nicht möglich gewesen, die Tatsachen der Öffentlichkeit preiszugeben. Doch nun ist die vor allem betroffene Person für das irdische Gericht unerreichbar geworden.« und so kann die Geschichte mit gebotener Zurückhaltung erzählt werden, so dass durch sie wirklich niemand mehr verletzt wird. Die Geschehnisse bezeugen eine ganz eigenartige Erfahrung in unserer beider Mr. Holmes und meiner eigenen Laufbahn. Der Leser wird entschuldigen, dass ich das Datum sowie jedes andere Faktum verschweige, welches zur Entdeckung des wirklichen Vorfalls führen könnte. Homs und ich waren eine Stunde lang auf unserem Abendspaziergang unterwegs gewesen und gegen sechs Uhr zurückgekehrt. Es war ein kalter, frostiger Winterabend. Als Holmes die Lampe anzündete, fiel das Licht auf eine auf dem Tisch liegende Visitenkarte. Er betrachtete sie flüchtig, warf sie dann aber in plötzlichem Ärger zu Boden. Ich nahm sie auf und las, Charles Augustus Milverton, Appledore Towers, Hampstead, Agent. Wer ist das? fragte ich. Der schlechteste Mann von London, antwortete Holmes, setzte sich und streckte die Beine vorm Kaminfeuer aus. Steht etwas auf der Rückseite? Ich drehte die Karte um. Werde um 6.30 Uhr vorsprechen. C A M, las ich vor. »Hm, dann wird er gleich hier sein. Kennen Sie diesen herankriechenden Schauder, Watson? Wenn Sie im Zoo vor den Schlangen stehen, den glänzenden, gleitenden, giftigen Tieren mit ihren tödlichen Augen und den boshaften, breiten Gesichtern? Solch ein Gefühl habe ich auch bei Milverton. Ich habe beruflich mit fünfzig Mördern zu tun gehabt.« aber nicht einmal der Schlimmste von ihnen flößte mir den Abscheu ein, den ich vor diesem Burschen empfinde. Und doch kann ich es nicht vermeiden, mich geschäftlich mit ihm einzulassen. <lacht> Damit nicht genug. Er kommt, weil ich ihn eingeladen habe. Aber wer ist er? Ich werde es Ihnen sagen, Watson. Er ist der König aller Erpresser. Der Himmel stehe dem Mann bei und mehr noch der Frau, deren Geheimnis und Ruf milwerten in seine Gewalt bekommt. Mit lächelndem Gesicht und einem Herz von Stein wird er sie ausquetschen wie eine Zitrone. Der Bursche ist genial in seiner Art und hätte in einem geschmackvolleren Gewerbe vorzügliches leisten können. Seine Methode ist die, er lässt wissen  dass er zur Zahlung sehr hoher Summen für Briefe bereit ist, die reiche oder prominente Personen kompromittieren. Seine Ware erhält er nicht nur durch treulose Diener und Hausmädchen, sondern oft auch von vornehmen Schurken, die die Zuneigung und Liebe vertrauensseliger Frauen gewonnen haben. Er zahlt durchaus nicht knauserig. Zufällig weiß ich, dass er einem Lakai siebenhundert Pfund für eine Mitteilung von zwei Zeilen Länge bezahlt hat. Das Ergebnis war der Ruin einer vornehmen Familie. Alles, was sich auf dem Markt befindet, gelangt an Milverton, Und es gibt Hunderte in dieser großen Stadt, die bei seinem Namen erbleichen. Kein Mensch weiß, wo er zuschlagen wird, denn er ist viel zu reich und viel zu schlau, als dass er von der Hand in den Mund arbeitet. Jahrelang hält er eine Karte zurück, um sie in dem Moment auszuspielen, da sie den fettesten Stich zu machen verspricht. Ich sagte, er ist der schlechteste Kerl von ganz London, und ich frage sie, wie man den Strolch, der in der Wut seinen Kumpan niederknüppelt, mit diesem Mann vergleichen soll, der planmäßig und wenn es ihm gerade passt, Seelen foltert und an Nerven zerrt mit dem Ziel, seine bereits prallen Geldsäcke weiter aufzufüllen. Selten hatte ich meinen Freund mit solch starkem Beteiligtsein sprechen hören. Aber der Bursche muss doch, sagte ich, vom Gesetz her zu fassen sein. Theoretisch zweifellos, praktisch nicht.